0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, wie wir trotz Arbeit und Stress freinehmen können und optimal unseren Tag beginnen können. Viel Spaß dabei. willkommen hier bei Meditation Coaching in Life. Es ist ein neues Jahr, wenn ihr die Folge jetzt hier relativ zeitnah zu ihrer Veröffentlichung hört. Und ich wünsche euch, falls wir uns noch nicht gehört haben, nur das Allerbeste für dieses Jahr und vor allem ganz viele von den Dingen, die ihr euch vorgenommen habt und ganz wenige von den Dingen, die ihr im letzten Jahr gerne zurücklassen wollt und die ihr nicht mit rübernehmen wollt in dieses Jahr. Es gibt ja Leute, die da sehr zynisch sind und sagen, ja, gute Vorsätze, Neujahr, alles totaler Quatsch. Wenn man was ändern will, muss man das jederzeit angehen und warum bis Neujahr warten und was soll das? Ja, das ist ja auch alles schön und gut und ist ja auch alles richtig. Natürlich können wir auch im Februar oder im April oder im September was ändern. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder in unserem Alltag Meilensteine haben, die uns an bestimmte Dinge erinnern. Zum Beispiel ist es gut, wenn wir Jahrestage feiern, zum Beispiel von einer Ehe oder von einer Freundschaft. Oder es ist schön, wenn wir Geburtstag feiern oder, keine Ahnung, Silberne Hochzeit oder sowas in der Richtung. Und es ist auch schön, wenn wir Neujahr feiern. Denn diese Momente, die sind dann so ein bisschen von außen an uns herangetragene Meilensteine, Momente, in denen wir den Moment oder die Chance oder das Ereignis und auch wenn es nur ein Kreuzchen im Kalender ist, nutzen können, um das, was uns wichtig ist, zu reflektieren oder um die jeweilige Beziehung zu reflektieren oder zu wertschätzen oder zu feiern. Genauso wie Muttertag, wo ja auch viele Leute sagen, ja, Muttertag ist voll der Blödsinn, man muss seine Mutter jeden Tag lieben und ehren. Klar, ist es schön. Aber dennoch ist es immer wieder gut, wenn wir Momente im Leben haben, die den Alltag durchschneiden, und uns auch in unserem krassen Alltag immer wieder Momente und Situationen schaffen, in denen wir an etwas erinnert werden. Das kann übrigens auch im ganz Kleinen funktionieren. So als kleine Anekdote. Thich Nhat Hanh ist ein, ähm, ein vietnamesischer Zen-Mönch und äh, der hat viele schöne Bücher geschrieben. Ist ein ganz, ganz, ganz großartiger, inspirierender Lehrer für Buddhismus und Zen-Buddhismus und ähm, ja, spirituelles Leben. Allgemein Und der hat in Frankreich ein Retreat-Ort, wo auch Mönche und Nonnen von ihm wohnen, aber wo man auch für ein-, zwei-, drei-, vierwöchige Programme hingehen kann. Der heißt Plum Village. Ich bin nicht irgendwie assoziiert damit, aber ich, ich habe schon sehr viel davon gehört. Ich war selber noch nicht da, aber ich habe eine Sache gehört, die ich total schön finde. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie wurde mir schon mehrmals erzählt. Und selbst wenn sie nicht stimmt, ist es eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ist es so, es gibt in diesem ganzen Plum Village nur ein Telefon. Also wenn man da hinkommt, legt man sein Telefon weg und dann gibt es kein Handynetz und so weiter. Es gibt nur ein Telefon und dieses Telefon ist im Office. Und das hat auch nur zu bestimmten Zeiten äh, ist dieses Telefon an. Ja, also es gibt nur Telefondienst zu bestimmten Uhrzeiten. Ich sage jetzt mal sowas wie, weiß ich nicht, mach, erfinde ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht, von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags oder 16 Uhr, keine Ahnung. So, und da kann man dann anrufen. Und jedes Mal, wenn dieses Telefon klingelt, dann klingelt es auf dem ganzen Gelände. Das heißt, es sind Lautsprecher auf dem ganzen Gelände von diesem Plum Village angebracht, so dass jedes Mal, wenn das Telefon im Office klingt, alle Leute auf dem Gelände hören, dass es klingelt. Egal, ob sie gerade im Garten sind oder ob sie gerade meditieren und so weiter. Und so wie mir erzählt wird, passiert dann Folgendes. Jedes Mal, wenn dieses Telefon klingelt, bleiben alle stehen, und unterbrechen das, was sie gerade machen und nutzen den Moment für, ich glaube, drei Atemzüge der absoluten Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Drei Atemzüge. Das Telefon klingelt, ding, 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 ding. Und dann, ah. Und dann geht das Leben weiter. Vielleicht habt ihr es jetzt in diesem Moment auch schon gemerkt, wenn ihr mitgeatmet habt, einfach dadurch, dass wir drei Atemzüge nehmen, in diesem Moment, boah, bei mir haben sich sofort meine Schultern abgesenkt, es ist mehr Ruhe eingekehrt einfach, sofort, sofort, das hat sofortige Wirkung gezeigt bei mir, vielleicht ging es euch da ähnlich in diesem Moment. Das heißt, anhand dieser Geschichte kann man sehen, natürlich sind die Leute in einem Plum Village, es ist ja ein Zen-Kloster, sind dazu angehalten, den ganzen Tag achtsam zu sein und natürlich sind die dazu angehalten, immer daran zu denken, die Meditation aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort, aber wir sind halt Menschen und wir sind nicht jeden Tag immer super und jeden Tag perfekt und auch nicht in jeder Minute des Tages und auch meistens noch nicht mal, während wir eine ganz einfache Aktivität ausführen. Wann war das letzte Mal ein Moment, in dem du einfach nur deinen Kaffee getrunken hast, ohne dabei an was anderes zu denken als den Kaffee, ohne dabei was anderes zu fühlen und zu spüren an deinen Händen als den Kaffee, als den Geruch des Kaffees wahrzunehmen. Wann war der Moment, als du das letzte Mal wirklich, einen Kaffee getrunken hast. Das ist wahrscheinlich entweder lange her oder noch nie so gewesen. Oder wenn es in letzter Zeit bei dir passiert ist, dann wird es was gewesen sein, was du ganz aufmerksam, achtsam und absichtlich getan hast. Natürlich sollten wir immer unseren Kaffee genießen. Aber, aber es ist schön, wenn wir in unserem Alltag immer wieder kleine Meilensteine oder kleine Erinnerungen haben, die uns zurückrufen zu dem, was wir möchten und zurückrufen zu dem, was uns wichtig ist und worauf wir uns konzentrieren wollen. Und genauso wie das eine bewusste Achtsamkeitsübung beim Kaffeetrinken sein kann. So sehr kann es auch ein Telefon klingeln sein und eben auch so etwas wie Neujahr. Das heißt, wir müssen uns in keinster Weise irgendwie doof fühlen, wenn wir uns zu Neujahr immer Gedanken über das vergangene Jahr machen und dann Gedanken über das, was wir im nächsten Jahr umsetzen wollen. Im Gegenteil, es ist großartig, es ist schön, denn das machen wir im normalen Leben nicht so oft und wenn wir dann einfach diesen Moment des Neujahrs nutzen, wundervoll, sehr, sehr gut. Aber da wir das ja nicht nur in der Woche nach Neujahr machen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen danach und dass unsere guten Vorsätze auch noch ein bisschen länger anhalten, wird es jetzt hier in dem Podcast in den nächsten paar Folgen eine Reihe zu guten Vorsätzen geben. Und zwar dazu, was für gute Vorsätze wir so allgemein haben und wie wir sie gut umsetzen können. Und ich habe da so ein bestimmtes Framework dafür. Und ähm, das ist ganz einfach und das kennt ihr vielleicht auch schon und das werde ich euch gleich verraten. Aber als allererstes möchte ich mal Folgendes sagen. Viele Leute, die sagen, okay, ich will was verändern. Ich muss in meinem Leben was verändern, sei es jetzt zu Neujahr oder zu einem anderen Punkt. Ich will was verändern, ich muss was verändern. Ich möchte mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, mehr Klarheit in meinem Leben, vielleicht mehr Struktur, mehr Lebensfreude, mehr Visionen, mehr Austausch, was auch immer es ist, was wir mehr in unser Leben haben wollen. Möchte ich alles machen, aber erstens, ich habe keine Zeit. Zweitens, mein Kopf und mein Terminkalender und alles ist so voll, da passiert so viel. Nicht nur habe ich keine Zeit, ich habe auch gar keinen Raum. Und drittens, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind die drei Sachen, die man am meisten hört. Ich weiß nicht, check mal bei dir, ob das auch so ähnlich ist. Aber ich habe keine Zeit. Ich würde gerne, aber boah, wann kann, wann kann ich die Zeit dafür finden? Zweitens, mein Kopf ist so voll. Ich habe nicht nur keine Zeit, ich habe auch irgendwie keinen inneren Raum. Und drittens, weil ich keine Zeit habe, weil ich keinen Raum habe, weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und genau da möchte ich gerne in dieser Folge ansetzen. Dazu habe ich eine Idee. Und zwar basiert die Idee und die Antwort auf diese Fragen oder auf diese Probleme auf meiner 4 o plus x Methode. Die 4 o plus x Methode kennt ihr vielleicht schon aus diesem Podcast. In den ersten zwei Folgen des Podcasts beschreibe ich die und ich gehe auch immer wieder mal auf Aspekte der Methode ein. Und sie ist natürlich auch das, wovon mein Buch handelt. Mein Buch heißt Stell dir vor, du wachst auf. Die 4o plus x Methode ist ähm, der Untertitel. Und da geht es um diese Methode und um die fünf Bestandteile dieser Methode. Und die ist dadurch entstanden, dass Leute mich immer wieder gefragt haben: Ja, Curse, hast du eigentlich so eine Art Routine oder was machst du eigentlich oder machst du irgendwie regelmäßig irgendwas oder hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine und so weiter? Und mir ist aufgefallen, ich habe das nicht so wirklich im klassischen Sinne, aber es gibt Dinge, die ich in meinem Leben immer wieder mache und die ich konstant und konsequent und auch konsistent, also fortlaufend immer mache, die mir wahnsinnig dabei helfen, mehr Klarheit, mehr Ausgeglichenheit, mehr Ruhe und ähm, mehr Platz für meine Visionen und meine Träume in mein Leben zu bringen. Und auf diesen Dingen basiert diese 4O plus X Methode. Und das erste O, das heißt ähm, der erste Teil dieser Methode ist das, was ich euch gerne hier nochmal vorstellen würde. Und wenn ihr das schon kennt, dann hört ihr vielleicht trotzdem ein paar ähm, neue oder andere Ansätze. Oder ihr könnt das nochmal bei euch ähm, frischer ins Gedächtnis rufen. Und ich habe das Gefühl, dieser Punkt, der Punkt des offenen Raums, das erste O aus der 4O plus X Methode, gibt die Antwort auf diese drei Probleme, die ich eben genannt habe. Ich möchte die jetzt mal nochmal durchgehen, aber rückwärts. Und zwar, erster Punkt war, oder beziehungsweise der dritte, jetzt der erste. Ich würde gerne was verändern in meinem Leben. Ich würde gerne was machen. Ich will mir gute Vorsätze für das neue Jahr ähm, auferlegen oder viel besser gesagt vornehmen und mir selbst schenken. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und da würde ich mal, wie eigentlich immer, ganz einfach antworten und ganz klar und direkt und sagen, wo sollst du anfangen? Am besten ganz am Anfang. Die Antwort klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnippisch. Ja, wo soll ich anfangen? Ganz am Anfang. Ha, ha, ha. Was ist denn der Anfang? Wenn du sagst, ich möchte in meinem Leben, in meinen Alltag mehr Klarheit, mehr Struktur, mehr Präsenz reinbekommen, mehr Platz für meine Vision, mehr Raum, mehr Ruhe oder was auch immer du dir vorgenommen hast, dann würde ich sagen, fang ganz am Anfang an. Und Alltag hat das Wort Tag in sich. Das bedeutet Alltag, alle Tage, jeden Tag. Und wenn du irgendwo anfangen willst, dann würde ich sagen, fang am Anfang des Tages an. Was ist das Erste, was du machst, wenn du morgens die Augen aufschlägst? Die allermeisten Leute antworten mit, naja, ich gucke auf mein Handy. Weil nämlich der Wecker, den wir alle benutzen, ist normalerweise in unserem Handy. Es gibt da irgendwie ein paar andere Versionen und andere Optionen. Man kann sich natürlich so einen kleinen Wecker auf den Tisch stellen oder ich habe so einen Sonnenlichtwecker. Das ist auch eine ganz großartige Sache. Meine Frau hat mir den mal geschenkt. Ja, vielen Dank. Aber meistens gucken wir auf unser Handy. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist morgens, wenn wir aufstehen, auf unser Handy gucken. Und wir gucken da ja meistens nicht nur drauf, um den Alarm abzuschalten, sondern dann merken wir so, oh, ich werde langsam wach, okay. Und dann ist der nächste Schritt ganz einfach, das Ding einfach zu entriegeln, klick und dann sind wir schon in unserem Handy drin. Und was passiert dann? Wir gucken erstmal, ah wir haben verschiedene Push-Nachrichten, WhatsApp, okay, wir gucken in die verschiedenen WhatsApp-Gruppen, alles klar. Dann gehen wir vielleicht auf Instagram und gucken da, dann gehen wir auf Facebook oder TikTok oder was auch immer wir da zur Zeit haben oder LinkedIn oder keine Ahnung was, soziale Netzwerke. Und dann gucken wir uns an, was ist denn da eigentlich so los? Und in WhatsApp lesen wir dann, ja, du musst noch das und das erledigen. Und das ist vielleicht die die Gruppe von der Party von gestern, wo wir dann nicht waren, weil wir zu müde waren. Und dann fühlen wir uns, als ob wir was verpasst haben. In der anderen WhatsApp-Gruppe beschreibt dann irgendjemand aus der Familie, dass irgendjemand jetzt Arthrose bekommen hat und so weiter. Und dann denken wir uns, ah, okay, mh, ja, gucke ich mal bei Instagram und in den anderen sozialen Medien. Und dann gehen wir da hin und dann sehen wir den Urlaub von unseren Nachbarn. Und denen geht's gut. Und ich wünschte mir, ich wäre jetzt auch in Mexiko, meine meine Nachbarin ist gerade in Mexiko, deswegen komme ich da drauf und die Bilder sind so großartig ähm, und ich wäre jetzt gerne auch in Mexiko und oh, warum kann ich mir das nicht leisten und warum habe ich die Zeit nicht und oh, und hätte ich mal keinen Job oder hätte ich keine Familie oder was auch immer es ist oder, oder ähm, wäre ich mal nicht ohne Job, hätte ich nur einen Job, dann könnte ich mir das auch leisten. All diese Dinge fangen wir dann an zu produzieren und dann schreiben irgendwelche Leute vielleicht unter unser Bild irgendwelche Kommentare, ja, was soll das oder reiß dich mal ein bisschen zusammen oder du hast die Jahre nicht gekämmt, dann denken wir, ja, ah, so eine Scheiße, guck mal lieber bei Facebook, dann gehen wir auf das nächste und dann gucken wir da und dann geht's weiter und dann sind wir schon ziemlich aufgewühlt und dann checken wir unsere Mails. Weil es könnte ja sein, dass was ganz Wichtiges passiert ist. Es könnte ja sein, dass unsere Chefin uns was geschrieben hat. Es könnte ja sein, dass wir irgendwas verpassen. Also, was machen wir? Wir gehen in unser Mailprogramm. Ding, ding, ding. Die Dinger kommen rein. Die Hälfte ist Werbung. Da werden wir schon wieder irgendwie spitz gemacht auf irgendwas, was wir nicht Luxury Escapes, ja, weil wir irgendwo mal angeklickt haben, dass wir irgendein Hotel auf, weiß ich nicht, Bali oder Bora Bora ganz schön fanden. Jetzt kriegen wir ständig Werbung und sehen ständig, was wir uns nicht leisten können. Dass total günstige Fünf-Sterne-Hotel auf den Malediven, was nur noch 5000 Euro kostet. Und so, ah, ja. Und dann klicken wir das alles weg und dann bleiben noch die privaten Nachrichten und die Arbeitsnachrichten über. Und dann sehen wir irgendwie, oh, mein Kollege, der hat mir vor Viertel, vor einer Viertelstunde schon was geschrieben. Mist, das muss ich schnell checken, bevor ich ins Büro komme, damit ich vorbereitet bin. Bam. Das heißt, unser Arbeitstag fängt noch nicht mal in dem Moment an, in dem wir das Büro betreten. Oder, auf der Baustelle auftauchen oder sonst irgendwas machen. Sondern unser Arbeitstag fängt an, drei Minuten, nachdem wir aufgestanden sind. Oder fünf. Je nachdem, wie lange wir auf Social Media rumgehangen haben. Und wir haben das Gefühl, dass es unabwendbar. Wir können nicht anders. Wir müssen ja wissen, was los ist. Und selbst wenn wir sagen, ah nee, ich bin gar nicht so der Typ, der auf Social Media so viel rumhängt oder WhatsApps interessiert mich. Alles klar, ja, aber mein Job, mein Job, mein Job. Ich bin selbstständig. Ich muss wissen, was los ist. Ich arbeite mit Menschen im Ausland zusammen und so weiter und so fort. Und ihr merkt schon, meine Stimme wird schneller. Meine Worte werden lauter. Das sind das, das symbolisiert und simuliert die Dinge, die in unserem Kopf vorgehen in diesem Moment. Und da kommen wir auch schon auf den zweiten Punkt. Der zweite Punkt war, ich will was verändern, aber mein Kopf ist so voll. Mein Kopf ist so voll. Ich weiß gar nicht, mein Kopf ist so voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tja, wir haben ja gerade irgendwo angefangen. Nämlich ganz am Morgen, ganz als an dem Moment, an dem wir aufstehen. Als allererstes. Was passiert da? Was machen wir da? Wir machen uns den Kopf komplett voll. Also haben wir das nächste Problem. Mein Kopf ist total voll. Okay, jetzt muss ich aufstehen, Kaffee machen und das und die Bahn kommt und so weiter und dann muss ich auf die Arbeit und so weiter und so weiter. Und da kommt das dritte Ding. Ich will was verändern, aber ich habe keine Zeit. Bumm. Innerhalb der ersten fünf Minuten unseres Tages haben wir durch unsere eigene Entscheidung unsere drei Haupthindernisse für Veränderung selbst kreiert. Erstens, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Doch, doch, doch. Da, wo du anfängst, nämlich morgens wachst du auf, guckst auf dein Handy, äh, schiebst dir Filme. Zweitens, mein Kopf ist so voll. Das kreierst du dir dadurch. Und drittens, ich habe keine Zeit. There you go. Du hast keine Zeit, weil du dir so viel Zeit dafür genommen hast, weil das deine Zeit frisst. Und selbst wenn es nur 10, 15 Minuten sind, bevor du in die Dusche springst, die Zeit ist gefressen und es gibt dir für den Rest des Tages eine Richtung vor. Das, was wir ganz zu Anfang von einer Aktivität unternehmen, gibt irgendeine Richtung vor. Deswegen gibt es bei irgendwelchen Unternehmungen in Firmen Kick-Off-Meetings, damit sich alle zusammensetzen und eine gemeinsame Richtung vorgegeben wird. Dann gehen alle los in die Richtung. Wenn man einfach nur sagen würde, ja, wir machen jetzt das und das und das, fangt mal an und jeder fängt irgendwo anders an, da gibt es keine gemeinsame Richtung. Das heißt, das, was wir als erstes machen, so wie wir eine Sache beginnen, dadurch bestimmen wir zum großen Teil den weiteren Verlauf dieser Unternehmung. Wenn wir also unseren Tag auf eine gewisse Weise beginnen, naja, wenn ich jetzt morgen morgens aufstehe und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und ich bin ganz ruhig und setze mich erstmal hin zu meditieren, das heißt natürlich nicht dass nicht irgendwer beim Bäcker nachher unfreundlich sein kann zu mir oder dass ich auf den Job komme und einen stressigen Auftrag bekomme, dass das alles nicht passieren wird. Nein, 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 nein. Aber die Grundstimmung, mit der ich meinen Tag beginne, das Grundgefühl, die Grundenergie ist eine andere. Und die Grundenergie können wir zu einem guten Teil selbst bestimmen. Nicht indem wir unbedingt irgendwie zusätzlich was tun, sondern dadurch, dass wir was weglassen. Dadurch, dass wir ganz am Anfang, da wo wir anfangen können, erstmal einen offenen Raum schaffen und dadurch Zeit und Raum kreieren. Das können wir dadurch tun, dass wir uns aktiv dazu entscheiden, morgens für die ersten 10, 15, 20 Minuten oder wenn wir ganz krass sind, bis wir die Haustür verlassen oder vielleicht sogar, bis wir auf den Job ankommen. Nicht auf unser Handy schauen. Es klingt, normalerweise sagt man ja, das klingt ganz einfach, ist aber kompliziert. In diesem Fall ist es andersrum. Es klingt kompliziert, ist aber unfassbar einfach. Es klingt kompliziert, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns das nicht erlauben können. Dann kommt der nächste Punkt. Ich will was verändern in meinem Leben, aber das kann ich mir gar nicht erlauben. Wir haben das Gefühl, wir können es uns nicht erlauben aus sozialen Zwängen, aus geschäftlichen Zwängen oder vielleicht auch, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir einfach auch fucking süchtig sind danach, auf unser Handy zu gucken. Das ist so ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Wir wollen up to date sein, wir wollen dabei sein, wir wollen erstmal wissen, was los ist. Und wenn wir es nicht machen, dann wären wir ganz nervös. Also um ganz ehrlich zu sein, liegt es eigentlich hauptsächlich daran. Und das ist auch absolut verständlich. Denn Folgendes passiert. Unser Handy ist aufgebaut wie eine Art Glücksspielautomat. ja? Und zwar, wir werden nicht süchtig danach, auf unser Handy zu gucken. Also nein, wir sind natürlich alle nicht süchtig. Aber tun wir mal so, als als gäbe es die Möglichkeit. Wir reden mal über andere Menschen. Über andere Menschen, die süchtig nach ihrem Handy sind. Jeder von uns kennt ja mindestens eine Person, die süchtig ist, danach aufs Handy zu gucken. Die, wenn man wenn man sich unterhält immer mal das Handy rausholt und drauf guckt oder wenn man auf die Bahn wartet aufs Handy guckt oder wenn man auf den Kaffee wartet im Kaffeegeschäft aufs Handy guckt jeder von uns kennt ja mindestens eine Person die so ist wir selbst sind ja wahrscheinlich nicht so ne? aber wir kennen ja mindestens eine Person die so ist lassen wir über die Person reden warum ist das so unser Handy ist aufgebaut wie ein Glücksspielautomat in dem Sinne als dass nicht jedes Mal wenn wir drauf gucken auch was großartiges passiert aber jedes Mal, wenn wir drauf gucken, könnte etwas Großartiges passieren oder etwas Stimulierendes passieren. Ja, ich sage das mal, Nicht jedes Mal, wenn wir drauf gucken, sehen wir eine wichtige Nachricht oder irgendwas Tolles auf Instagram oder irgendwas, was uns bereichert oder irgendwie auch schlechte Nachrichten, die uns oh, pushen emotional. Nicht jedes Mal, wenn wir drauf gucken, sehen wir das. Aber jedes Mal, wenn wir drauf gucken, könnten wir was sehen. Und dieses könnte, das ist genauso wie Hey, wenn ich wette im Roulette, der Reiz ist nicht, dass ich jedes Mal gewinne. Der Reiz ist, dass ich jedes Mal gewinnen könnte. Der Reiz ist, dass ich jedes Mal gewinnen könnte. Wenn ich an einen ähm, einarmigen Banditen gehe, der Reiz ist nicht, dass ich jedes Mal gewinne. Der Reiz ist, dass ich jedes Mal gewinnen könnte. Das macht unser Gehirn mega mäßig an. Da haben wir unglaublich Bock drauf. Dopamin wird freigesetzt und so weiter. Wir drehen durch, wenn wir das Gefühl haben, da könnte was passieren. Ich habe äh, ein freue mich in keinster Weise über Tierversuche. In keinster Weise. Allerdings ist es so, dass es ähm, tja, leider Tierversuche gibt und einige davon äh, tatsächlich vernünftige Aussagen treffen können über die Art und Weise, wie Tiere und dementsprechend auch Menschen auf bestimmte Sachen reagieren. Und es gab ein Experiment mit Ratten. Und in diesem Experiment wurde Ratten, ähm, die auf einen bestimmten Hebel gedrückt haben, entweder immer die gleiche Anzahl von Futter gegeben. Also jedes Mal, wenn sie drauf gedrückt haben, haben sie Futter bekommen. Die wussten also, ich bin hungrig, ich gehe nicht, krieg Futter. Das war die erste Gruppe von Ratten. Da gab es die zweite Gruppe von Ratten, und denen wurde nur manchmal, wenn sie auf diesen Hebel drücken, Futter gegeben. Und auch mal ganz wenig und mal ganz viel. Das heißt, es war überhaupt nicht vorhersagbar, ob wenn die auf diesen Hebel drücken, die jetzt Futter kriegen oder nicht. Und wenn ja, wie viel und wie wenig und so weiter. Die erste Gruppe von Ratten, die ganz beständig, immer wenn sie auf den Hebel gedrückt haben, Futter bekommen haben, denen ist das nach einer ganz kurzen Zeit einfach langweilig geworden. Die hatten überhaupt keinen Bock mehr darauf. Die waren so, ja, ich weiß ja genau, was hier passiert. Jetzt wenn ich Drücke gekommen und ein lame. Die zweite Gruppe von Ratten, die immer gedacht haben, wenn ich hier drauf drücke, könnte es sein, dass ich gewinne. Könnte es sein, dass ich Futter bekomme. Und wenn ich Futter bekomme, dann weiß ich noch nicht, mehr, ob es wenig ist, viel, Medium. Oh. Diese Gruppe von Ratten ist durchgedreht. Die haben den ganzen Tag dieses Ding gedrückt. Glücksspiel. Und genauso funktionieren wir auch. So funktionieren wir, was viele Dinge angeht und unsere Telefone. Und die Informationen auf unseren Telefonen und die Art, wie die Apps aufgebaut sind auf diesen Telefonen, die sind natürlich extra so aufgebaut. Wenn wir auf der Startseite irgendwelche Nachrichten haben, die verändern sich ja ständig. Da kommen ja nicht irgendwie immer die gleichen Nachrichten, sondern jedes Mal, wenn wir drauf gucken, ist da irgendwie eine neue Nachricht und eine neue Headline. Manchmal ist die gleiche Nachricht, aber dann verändert sich die Headline. Die sind jedes Mal wieder Clickbait, ne? kennen wir alle. Und wenn wir auf Instagram gehen, wir haben ja nicht immer eine neue Nachricht. Aber es könnte sein. Und genauso ist es bei all diesen anderen Sachen auch. Das heißt, wir sind einfach durch die Natur unseres Gehirns und wie unser Gehirn interagiert mit sowas wie uns am Telefon, sind wir süchtig geworden danach. Wir haben da Bock drauf. Wir sind dadurch getriggert. Das löst bei uns Dinge aus. Das löst bei uns Excitement aus. Da haben wir, oh, okay, und es könnte. Und, und lieber noch mal schnell aufs Handy gucken und nichts verpassen. Das heißt, wenn du so bist, aber du bist natürlich nicht so, ne? Wir sind nicht so. Aber wir kennen ja Leute, die so sind. Wenn wir also Leute kennen, die so sind, dann sind es keine Leute, bei denen das, uh, 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 wahnsinnig außergewöhnlich ist, sondern es ist ganz normal. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Erstens, meistens, wenn wir auf unsere Telefone gucken, ist halt nichts. Und Dazu kann man also meistens ist nichts. Ne? Also meistens ist nicht irgendwie die unfassbar schlimme Nachricht oder das unfassbar wichtige oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn, stell dir mal vor, in dem Moment, in dem du auf dein Handy gucken willst, ist auf der anderen Straßenseite eine alte Bekannte von dir, die du seit 15 Jahren nicht gesehen hast. Irgendwie, stell dir vor, das ist das Mädel, in die du in der sechsten Klasse mega verliebt warst. Und die steht da auf der anderen Straßenseite und die sieht richtig nice aus. Und du denkst so, wow. Und die sieht dich und denkt das ist doch der Typ von damals. Und sie, und sie kommt zu dir rüber und sagt, ey, bist du nicht der Typ oder bist du nicht das Mädel von damals aus der sechsten Klasse? Und so, wow, dass wir uns hier treffen. Unglaublich, da, 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 bla, bla, bla. Und ihr habt ein Gespräch. Und ihr unterhaltet euch fünf Minuten, zehn Minuten. Und du hast total vergessen, dass du auf dein Handy gucken wolltest. Und dann denkst du dir, wow, was für eine coole Begegnung. Und dann geht die Person weg oder ihr verabredet euch für Kaffee trinken am nächsten Tag oder so, wie auch immer. Und dann geht die Person weg und du denkst so, oh, was wollte ich eigentlich machen? Ach so, ja, ich wollte, nee, ich muss ja noch einkaufen. Zack, 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 zack. Und schon guckst du 10, 15, 20 Minuten gar nicht auf dein Handy, weil nämlich irgendwas im echten Leben passiert ist, was einfach viel spannender war. Was glaubst du, wenn du dann 20 Minuten später auf dein Handy guckst? Glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese 20 Minuten nicht auf dein Handy gucken? Jetzt irgendeine, ganz krasse negative Auswirkungen auf dich, dein Leben, deine Zukunft, deine Gesundheit haben werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit gleich null. Denn es passiert ganz, 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 ganz selten, dass wir solche Nachrichten bekommen, die unbedingt sofort angeguckt und beantwortet werden müssen. Ganz selten. Meistens ist es halt irgendwas. Irgendwelche Bilder auf Facebook, irgendwelche Beiträge auf Instagram, irgendwas halt. Und in solchen normalen Alltags, wir gucken ja auch nicht alle fünf Sekunden drauf, in unserem normalen Alltag ist das gar kein Problem, wenn wir mal 20 Minuten, eine halbe Stunde nicht aufs Telefon gucken und so weiter, wenn draußen irgendwas anderes passiert, alles kein Problem. Das heißt also, selbst dieser Gedanke, ja, ich muss ja auf mein Handy gucken, weil es könnte ja, ist Blödsinn. In meinem Buch gibt es dazu eine Übung, die ich beschreibe und zwar ist das so eine Visualisierung, wo wir zurückgehen in die letzten Wochen und Monate und einfach mal überlegen, wann war der letzte Moment, an den du dich erinnerst, wo du eine Nachricht bekommen hast, also da reden wir auch gar nicht von, wo du nicht geguckt hast, sondern wo du geguckt hast, eine Nachricht bekommen hast, die keine 15 Minuten hätte warten können. Wann war das letzte Mal, dass du auf dein Handy geguckt hast, wo eine Nachricht kam, die keine 15 Minuten hätte warten können? Morgens, ja, morgens beim Aufstehen. Und dann, was wäre passiert, wenn du sie 15 Minuten später gesehen hättest? Und dann, was wäre der größte anzunehmende Unfall gewesen? Was wäre das größte mögliche Desaster gewesen? Was hätte passieren können, wenn du sie 15 Minuten später gesehen hättest? Und als letzte Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von 1 bis 10, dass diese schlimmste Situation wirklich eingetreten wäre? So. Jeder von uns findet vielleicht irgendwie eine Sache. Irgendwo. Wenn wir jetzt lange überlegen, ah, irgendwer ist ins Krankenhaus gekommen. Irgendwas war. Eine Sache finden wir alle irgendwie. Und deswegen machen wir die Übung dann noch ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal werden wir dann meistens feststellen, okay, ein zweiter Inzident in den letzten sechs Monaten, in dem ich nicht 15 Minuten später hätte auf mein Handy gucken können, der ist gar nicht so leicht zu finden für mich. Das heißt, wenn wir das also angucken, wenn wir das analysieren, dann wird uns klar, es ist gar nicht so unbedingt notwendig, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, als erstes, auf unser Handy gucken und unsere Nachrichten checken und dadurch den Anfang des Tages versauen, uns den Kopf total voll machen und auf einmal keinen Raum und keine Zeit mehr für nichts mehr haben. Das ist gar nicht so notwendig. Wir denken, es wäre notwendig, weil wir sind wie diese kleinen Ratten, die auf den Hebel drücken ständig, weil wir glauben, es könnte was kommen, es könnte was kommen, es könnte was kommen. Und jetzt sind wir ein bisschen schlauer und rationalisieren uns das und sagen, ja, aber mein Chef hätte ja was schreiben können. Ha, genau, es könnte was kommen. Ja, und vielleicht habe ich eine wichtige Nachricht. Genau. Es könnte was kommen. Das ist wie ein Spieler, der sich hinsetzt und sagt, ich zock noch eine Runde, weil ey, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte gewinnen. Same. Das Gleiche. Das ist der gleiche Mechanismus. Das ist der gleiche Mechanismus im Gehirn. Es funktioniert nach den gleichen Prinzipien. Keiner von uns kann sich da rausreden. Es ist so. Die Wahrheit ist aber, dass in den aller, aller, aller wenigsten Fällen das wirklich Wahr ist. Meistens, aller, 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 aller meistens ist es nämlich wahr, ja, ich hätte es auch 20 Minuten später machen können. Gar kein Problem. Probiert es aus im Selbstversuch. Am Anfang ist es schwierig. Am Anfang werdet ihr denken, uah, 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 uah. <lacht> Was soll ich jetzt machen mit meiner, Ohr und ich fühle mich total und auf einmal, ich gucke mich auf mein Handy und auf einmal kommen meine ganzen Gedanken und, und, und ja, und was soll ich denn jetzt mit dieser Zeit machen? Mit der Ruhe. Erstens, du fängst irgendwo an. Nämlich am Anfang des Tages bei dir selbst, bei deinen eigenen Emotionen, bei deiner eigenen geistigen Gesundheit, deiner geistigen Kapazität. Bei deiner eigenen kleinen persönlichen Handysucht, also natürlich nicht du, aber andere Leute, ne? Da fängst du an. Also, erstens, du tust dir schon extrem gut. Zweitens, auf einmal wird dir bewusst, was so alles drin ist in deinem Kopf, wenn du ihn nicht platt machst und wenn du ihn nicht stillst durch Konsum oder in diesem Fall durch Handy. Das ist erstmal was Gutes. Am Anfang denkt man sich, du hast doch gesagt, ich wollte ja gerade nicht, dass mein Kopf so voll ist. Ähm ich wollte ja, dass er leer ist und jetzt gucke ich nicht auf mein Handy und auf einmal habe ich ganz viele Gedanken. Yes, das stimmt. Aber das ist nur die erste Stufe. Das erste Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, also ich persönlich, ne, wird mir auch immer klar, wie unfit ich bin. Ich fühle mich nicht direkt irgendwie fitter, sondern mir wird erstmal klar, wie unfit ich bin. Und dann ein, zweimal, dreimal, viermal, auf einmal merke ich, oh. Ich kann jetzt nicht mehr 20 Liegestütze machen, sondern 25. Alright, geht ja doch ganz schnell. Oder ah, ich merke irgendwie so ein bisschen, meine Haut strafft sich oder keine Ahnung, was es ist. Genauso ist es da auch. Am Anfang wirst du merken, wie viel Chaos eigentlich in deinem Kopf ist, wenn du ihn nicht platt machst. Wenn du ihn nicht versuchst, äh, mh, tja, zu stumpf zu machen. Aber dann kann sich das Ganze entwirren. Gib dir mal ein, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und die nächste Sache, die passiert, ist die. Du hast auf einmal Zeit. 15 Minuten am Morgen ohne dein Handy oder einfach nur 5 Minuten nach dem Aufstehen. Du guckst nicht auf dein Handy, du liegst nicht da, du machst nicht da, da. Auf einmal hast du Zeit. Auf einmal hast du Zeit, wo du sagen kannst, okay, die drei Minuten, die nutze ich, um vielleicht mit dem ganzen Wust, der da in meinem Kopf entsteht, irgendwie zu arbeiten. Und was wir mit diesem Wust machen können, davon handeln, das zweite O, das dritte O, hauptsächlich das zweite und das dritte O in der 4O plus X-Methode, die handeln vor allem davon, was wir mit dem Wust in unserem Kopf machen können. Und das vierte O und das X, die handeln davon, was wir physisch, körperlich machen können mit dieser Zeit, die da für uns entsteht. Der Anfang ist aber der, wir wollen irgendwo anfangen. Wir wollen, es ist Neujahr, ja, gute, gute Vorsätze. Wo soll ich anfangen? Fang da an, wo es anfängt, nämlich am Morgen, wenn du aufwachst. Nimm dir 15 Minuten Zeit, nicht auf dein Handy zu gucken. Nimm dir diese Zeit. Probier aus, was passiert. Mach alle anderen Sachen ganz normal. Dusch dich, putz dir die Zähne, mach den Kaffee, isst dein Frühstück, mach was du willst. Hör schöne Musik, whatever it is. Aber schau nicht auf dein Handy. Schau nicht auf Facebook, Instagram, LinkedIn, E-Mails, TikTok. Mach's nicht. Und schau, was passiert. Und ich werde dir garantieren, in den ersten ein, zwei Tagen fühlt es sich vielleicht strange an, aber auch da, die meisten Leute sagen schon, boah, das hat direkt einfach so viel gebracht. Aber nach ein paar Tagen wirst du merken, wie schön das ist. Und du wirst vor allem nach ein paar Tagen auch merken, dass du gar nichts verpasst hast. Probier es aus. Und glaub mir, fang damit an und du wirst mehr Raum haben für die anderen guten Vorsätze. Nicht nur für die, die du in diesen 15, 20, 30 Minuten am Morgen umsetzen kannst. Auf einmal hast du nämlich Zeit gewonnen, wie eben schon gesagt. Und auf einmal hast du Zeit. Da ist sie die Zeit, die du nutzen kannst, um andere schöne Dinge zu tun. Darüber sprechen wir aber in den nächsten Folgen. Sondern du hast auch eigenständig, aus eigener Entscheidung, einen anderen Grundstein gelegt für den restlichen Verlauf deines Tages. Du hast Verantwortung für dich selbst übernommen. Du bist nicht so sehr fremdgesteuert von den Impulsen, die da kommen, durch diese ganzen Apps und die ganzen Nachrichten und so weiter und so fort, sondern du übernimmst die Verantwortung dafür, wie es dir geht, dadurch, dass du guckst, was ist bei mir eigentlich los, wie fühle ich mich heute, was will ich machen. Auf einmal bist du kreativ, auf einmal kommen die Ideen und Gedanken, die vorher gar nicht da waren, weil wir die von Anfang an platt gemacht haben. Nicht nur schaffst du dir da morgens Zeit und Raum, um schöne Dinge zu tun, sondern du legst einen Grundstein für den offenen restlichen Verlauf des Tages. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird dir auch im Verlauf des Tages immer mehr auffallen, wie oft du eigentlich auf, mein Handy, auf dein Handy guckst, auf mein Handy. Ja, vielleicht guckst du auch oft auf mein Handy, wer weiß, wenn wir zusammen unterwegs sind. Wie oft du auf dein Handy guckst und wie sehr dich das auch in deinem Alltag immer wieder nachmittags, mittags und so weiter auch wieder einfängt. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Das ist einer meiner Leitsprüche. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Alles, wofür wir uns Zeit nehmen und Raum nehmen, um es anzuschauen, um es da sein zu lassen, um drauf zu gucken und zu gucken, was ist hier eigentlich los, wird sich enthüllen, wird uns zeigen, was wirklich da ist und Veränderung wird automatisch dadurch schon angestoßen. Nimm mich nicht beim Wort, sondern probier es aus. Gute Vorsätze funktionieren am besten, wenn wir sie aufschreiben. Daher würde ich dich jetzt dazu einladen, wenn du Bock hast, bis zur nächsten Folge, die kommt in einer Woche, da ist auch ein Wochenende dazwischen, es ist noch einfacher, diese Sache mit mir auszuprobieren, dann lade ich dich dazu ein, jetzt einen Zettel und einen Stift zu holen und ein Commitment aufzuschreiben, ein Versprechen an dich selbst es gibt Studien, die ganz klar sagen, wenn Menschen ihre Ziele, Pläne und Vorsätze aufschreiben, physisch aufschreiben, sind sie bis zu 40 Prozent mehr dazu in der Lage, sie auch wirklich zu erfüllen. Bis zu 40 Prozent, das ist eine Riesenzahl. Fünf Prozent allein wäre schon mega. Fünf ja? Prozent Vorteil ist beim Weltsport also eine Goldmedaille mit Abstand. Wenn einer 5% schneller als alle anderen im Marathon läuft, dann ist der aber mit weitem Abstand vorne. Selbst 5% wären schon eine krasse Zahl. Aber es sind bis zu 40. Das heißt, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift, schreib dieses Commitment mit mir gemeinsam auf und nimmst dir für die nächsten Tage vor. Okay, wenn du einen Zettel und einen Stift hast, dann können wir loslegen und du kannst folgendes schreiben. Ich, und dann dein Name, Gebe mir selbst das Versprechen, in den nächsten sieben Tagen einen offenen Raum am Morgen einzurichten. Ich, Michael Kurt, gebe mir selbst das Versprechen, in den nächsten sieben Tagen einen offenen Raum am Morgen einzurichten. Ich werde für die ersten 15 Minuten, wenn du willst, kannst du auch 30 schreiben und richtig, richtig Power geben. Ich werde für die ersten 15 oder 30 oder 60 Minuten meines Morgens mein Handy an die Seite legen und nicht beachten. Und jetzt ist ganz wichtig, um diese Sachen zu machen, du kannst natürlich das auch in deinen eigenen Worten formulieren, wenn du möchtest, wenn du irgendwas findest, was für dich noch kräftiger ist. Aber eins ist ganz wichtig. Versieh diese Dinge immer mit einem Weil. Das Warum ist bei allen Dingen ganz wichtig. Finde also für dich in diesem Moment einen Grund, aus dem es dir wertvoll erscheint, diesen offenen Raum einzurichten. Es könnte sein, dass du sagst, weil ich dann die ersten Minuten des Tages mit meiner Partnerin oder meinem Partner connecten kann. Oder weil ich ausprobieren will, ob dadurch wirklich mein Geist klarer wird oder ob sich dadurch mein Tag verändert. Oder weil ich anfangen will, mich zu verändern. Finde den Grund für dich, der stimmt und der passt und schreib ihn auf. Und dann, setzen Datum darunter, und vielleicht ein Ort, wenn du ganz akribisch sein willst. Und unterschreib dieses Versprechen an dich selbst. In diesem Moment hast du dir selbst ein Versprechen gegeben. Und wie das halt so ist, wenn man jemandem ein Versprechen gibt, es ist ein bisschen eine Verpflichtung, das auch einzulösen. Und es ist immer wieder ein Reminder, wenn man dann oh, denkt, oh, ich nehme jetzt doch zu sagen, nee, 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 ich habe mir dieses Versprechen gegeben, ich ziehe das jetzt durch. Ich bin gespannt, was eure Erfahrungen damit sind. Ähm, am Ende von dem Podcast hier gehen wir nochmal durch, ähm, wie die Facebook-Gruppe heißt, zu der ihr kommen könnt, und mein Instagram und, und, und äh, Website und so weiter. Und da können wir uns darüber austauschen. Ähm, jetzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir uns ja in einer mehrteiligen Reihe befinden über gute Vorsätze. Ich werde also in den nächsten Wochen auch die anderen Aspekte von 4O plus X noch erklären und werde erklären, wie wir sie aufeinander aufbauen. Und ihr könnt das wie so eine Art Minikurs mit mir jetzt gemeinsam durchmachen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr ähm, jetzt die erste Woche damit anfangen. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch schon weiter informieren und natürlich gleich schon die anderen Bestandteile dazu holen, wenn ihr Bock habt. Entweder hier im Podcast oder wenn ihr euch das Buch durchlest, da findet ihr auch noch ganz viele andere ähm, Hintergründe dazu und Stories dazu und vor allem auch, wie das bei mir funktioniert und was meine Schwierigkeiten waren und wie ich die gelöst habe. Das gibt es übrigens auch als Hörbuch. Das heißt, Vielleicht wollt ihr es ja sogar so machen, dass ihr sagt, pass auf, ähm, ich mache den Wecker an meinem Handy aus, gehe direkt auf das Hörbuch, höre mir das jeden Morgen 15 Minuten an, während ich mir die Zähne putze oder sonst irgendwas, kann man natürlich auch machen. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ihr euch gar nicht irgendwie, äh, wenn ihr wenn ihr eurem Geist Raum gebt. Damit will ich jetzt nicht sagen, hört nicht mein Hörbuch, ja, ich will mir nicht selber ins Bein schießen, aber überlegt euch das. Ja, Überlegt euch, wie ihr euch das gestalten möchtet. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann nächste Woche wieder hier in Meditation Coaching and Live. Da geht es um das zweite O und das zweite O ist Obligado. Obligado ist das portugiesische Wort für äh, Dankeschön. Und das Thema davon ist, wie wir das Gute in unserem Leben stärken, ohne das Schlechte zu ignorieren. Und das ist ganz wichtig, das ist immer wieder ein Thema von Menschen, die sagen, na ne, ja. Wenn ich mir was Gutes vornehme, ignoriere ich dann nicht das Schlechte in der Welt. Wenn ich irgendwie gute Taten hervorhebe, ignoriere ich dann nicht, dass es das Menschen schlecht geht und so weiter. Und die Antwort darauf und eine ganz praktische Methode, damit umzugehen, die besprechen wir nächste Woche in der nächsten Folge, wie wir das Gute stärken, ohne das Schlechte zu ignorieren. Teil 2 der Neujahrsvorsatzreihe. Ich danke euch fürs Zuhören und... Ich wünsche euch für die jetzt kommende Woche äh, viel Raum, viel offenen Raum. Probiert es aus. Trotz Arbeit und trotz Stress könnt ihr euch diesen Zeitraum am Morgen selbstbestimmt freinehmen. Und dadurch selbstbestimmter, klarer und fokussierter in den Tag starten. Nehmt nicht nur mein Wort drauf, probiert es aus und ich sage euch, ihr werdet krasse Ergebnisse erzielen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch nur das aller, aller, aller Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich sehr herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Sie heißt Stell dir vor, du wachst auf, so wie mein Buch und mein Hörbuch. Du findest sie auch unter 4O plus X. Das ist die Methode, die ich in dem Buch und im Neubuch vorstelle. Wenn du möchtest, such mich auf Instagram at cursezeit oder Facebook slash curseofficial oder auf meiner Website www.curse.de Und wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben möchtest, dann mach das gerne unter coaching at Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.